0: 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？今天又到了我们愉快的周五了。为什么选在周五这天更新呢？当然不是因为周四的我犯懒了，当然不是因为昨天的我不想更新，当然不是因为我好久没更新突然良心发现，是因为今天是高考的第一天，多么值得纪念的一天啊！也是因为今天是端午节，多么美好的一天呀！希望今天呢，你听到这一期节目呢，能够保持很久很久很久的开开心心，好运来！呸，说人话，对不起大家，我错了，我我最近又懒又忙，又懒又忙，懒多过于忙，但是我还是更新了，对不对？<笑>好了，欢迎大家来收听本期的一兔为快，我依旧是你们温馨治愈、正能量、的心暖胃暖被窝的小可爱呀。高考的第一天，你们还记不记得自己曾经高考那一年，有没有什么比较开心快乐的事情，或者说有没有一些什么有趣的事情呢？今天这一期呢，就会给大家讲一讲有关于高考的那些段子。我先说点真事儿哈，就是我记得我们高考的时候，我们高中是有一个喊楼的习惯，就是会那个呃，有点像类似于百日誓师，但是又不大一样，就是在我们我们那个教学楼它是环形的。就是你可以每一个年级，像高三应该是在顶楼吧，然后下面是有高二、高一的学生，就是喊口号、喊楼，然后喊完楼之后，就是感觉有种大气磅礴的一个感觉。就是我记得我之前也做过一期高考的节目，那一期就是讲了很多高三的口号嘛，什么“你行你行一定行”，“争分夺秒”怎么怎么地啊、哎，怎么怎么地。但是现在想一想，就是当年觉得这些口号还挺，哎呀，挺那个但是事后想一想。觉得还真的是挺振奋人心的，葛军。然后有一个朋友就说：“他说记得当年高考查到分数之后呢，第一件事哈、啊、不是告诉父母，而是飞快地跑去学校找到班主任，指着他鼻子对他说：‘哼，你不是说以我的智商是不可能考上大学的吗？’看到他一脸的尴尬，然后我气愤的说：‘还真被你这个乌鸦嘴给说中了啊！’剧情是这样的吗？”高考先失利呢，之后就是左思右想，去办了一张假的大学学生毕业证。我爸得知后批评我说：“做人不能走捷径，你得先办假的录取通知书，怎么就直接毕业证了呢？”想想也有道理哈。高考呢，还是要考得好一点，因为这可能是你这辈子唯一能拿得出手炫耀的东西了。哇，如果说我当年高考争气点。或许我能当上体面的公务员，或者是医生，或者是律师，而不是像现在一样成了一个没有文化的房地产大老板。我拥有这钱有什么用呢？我要这钱财有何用？因为我没文化。我发现了一本比五年高考三年模拟厉害两倍的书，叫做《十年高考六年模拟》。听说男生做饭会加分，于是。在高考考场上做起了鱼香肉丝、毛血旺、大煮干丝盐水鹅、东坡肘子等美味佳肴，可是我没有被加分，反而被赶出了考场。其实啊，高考也不用太紧张啊，高考生嘛，不用太紧张啦、啊，一回生，二回熟，实在不行第三次嘛。考场外的一位父亲送孩子去高考啊，有一种浓浓的父爱，不禁让我想起自己的十八岁的高三。那是我第一次当上了父亲。孩子，你有点早熟啊！不要让一张考卷决定你的未来，毕竟高考有几十张的考卷可以共同决定你的未来。高考呢，并不是人生的唯一出路。在我十八岁的那年，警察叔叔对我说：“坦白是你的唯一出路，坦白从宽，抗拒从严。”嗯。高考生小刘首次参加高考，就用笔尖把试卷戳,戳成了筛子。因为哪里不会点哪里 ，so easy。呸！<笑>一对情侣哈、啊，考完试商量了报同一所学校。九月份开学的时候呢，发现一个人去了兰大，一个去了南大，兰大、南大。所以朋友，你们是哪里人？啊？在高中的时候呢，我们可能当时不会觉得很幸福，因为每天都要面对着很多的考卷，面对着各种的复习题，人的压力也很大嘛。然后，但是当你回首高中的时候，你会发现当时那段时光真的非常非常的美好哈、啊。有一个朋友，他就是在微博上面投稿，他写的他说是想投稿一下我喜欢的男孩子，并不是男朋友。这个女生呢，她说她是一个拥有平均身高，但是超出了平均体重二十斤左右的女孩子，本来就很容易胖，加上呢快要高考了，学校和家里都吃得很好，一下子又胖了五斤多。平时呢，挺多人会时不时的拿她的体重来打趣。可能就是很普通的开玩笑，但是感觉还是会非常难过，因为这个感觉变得敏感了很多。有人看我就会忍不住的要想，是不是心里在笑我，而且越来越自卑。他喜欢男孩子呢，是他的同桌啊，在他心里呢，他的同桌是一个非常非常厉害的好，很好很好很好的人，高高瘦瘦，很清秀，讲话声音很好听，手也很好看。他是艺术生，画画特别的好看，还会弹钢琴，而且文化课成绩也很好。喜欢上他呢，是因为之前别人拿我的体重开玩笑，有点过分了，我好难过，特别想哭，又怕被人看到，就一直低着头没说话。然后他丢了张纸条给我，上面写着：“别理他们，你很可爱。”这是我变胖之后第一次被男孩子夸可爱，当时好开心，一点都不难过了。前两天呢，周末，通校生都回家了，我们住校的留在教室里自习，当时想到他就忍不住在笔记本上写下了他的名字。下课去厕所的时候，没有人注意，笔记本摊开在桌子上，被人看到了。有几个男生开始起哄，我没有反驳，因为反驳也没有用，只会被笑得更久。而且今天一大早，他刚进教室，就有人提起这件事，大家都跟着起哄。他一开始没说话，后来看大家笑得有点过分了，就叫大家不要再讲了。我一直低着头没说话，书也看不进去，脑子里也不知道在想什么。后来收到了他的纸条。他的字很好看啊，因为我在看这个纸纸条，上面写着说，没想到你喜欢我，学生时期的喜欢呢，几乎是对一个人最高的肯定，表示你只是对我本人的欣赏而产生了好感，所以我得谢谢你，不用搭理其他人说的话，他们根本不了解你，外在只是人的其中一个组成部分，简单的以瘦为美，胖为丑，本身就是狭隘的观点，况且你是一个特别可爱的女孩子，而且很有爱心。我知道你一直在关注流浪动物救助，还看还看到过你捐助爱心的公益午餐，所以你要相信自己是一个很棒的人，用不着因为别人的话而沮丧。马上高考了，我们都要好好努力，争取考进心仪的学校。高考加油！我真的就感觉这是一个什么绝世温柔的男孩子，啊，就是又温柔又温暖，而且自由很好看，感觉遇到这样的人，让他成为你的一个，呃，记忆，就是你对异性好感的一个记忆。会让终生都变得非常美妙和可爱。很多人他没有办法说是控制自己到底喜不喜欢一个人，但是呢，每个人对他讲的话，无论是伤害也好，还是说让人觉得幸福的话也好，基本上都会记得一生啊。高中时期为什么说是非常幸福呢？因为高中的时候有很多懵懂的情感，然后你而且那个时候我们日渐成熟，会遇到很多很多不同的人和事。当我们回首这些的时候，都会觉得一切真的非常非常的美妙和美丽。因为可能在高中的时期，你会遇到你一生最为珍贵的朋友。其实跟我们做朋友的秘诀呢，非常的简单。关键的时刻骂醒你，其他的时刻像瞎了心一样的认同你就 OK
1: 了
0: 。我们大多数的人呢，其实都是自卑，然后但是又自傲。我们的自卑从何而来呢？从一切的生命当中听到的评价的标准而来。这个标准可能会是像刚才这个女孩子一样，你是胖，所以你就是丑；那你这你学习不好，所以你就是差生，你就差。我们很多听到这些标准，导致让我们变得很自卑。但是实际上，我们应不应该这样的自卑呢？就像小时候父母告诉你，听话的孩子是最好的；老师教育你，分数越高的孩子就是越好的。因为有了这些量化的标准，于是人类开始了有了高低贵贱。当你成是学生的时候，成绩、样貌；当你毕业了之后，你的金钱、社会地位。一朵鲜花，一条河流，一个眼神，他们没有受过教育，没有任何的修饰，但从来不影响他们传递大自然之中的美。从鲜花里发现世界，从河流里感受岁月，从眼神里看见轮回。这些呢，都是生命在向大自然传承的美好。所以说，其实活着就是一件很幸福的事情。我在上一期节目当中也说了，说是刘慈欣说，在宇宙当中诞生生命的概率是多大呢？就是当很多很多的东西在宇宙当中掉下来，并且从天而降，组自动组装成了一辆车。所以说，生命本身就是一件很美好的事情。一切人类给予的评价、定义、功利心的量化标准，都是用来给生命打分的。一旦你认同了这样的一种打分的模式，接受了这种打分的系统，那么你的生命就会在比较之中变成了贬值，所以自卑就是这么来的。当你觉得自己本身就是错的，没有了价值，生命没有意义的时候，尝试着剥离所有的自定义和评价，看见自己的生命，去品一股茶，咬一口西瓜，你会发现生命有很多的美好啊，对吧？认识到自己，并且接纳自己，以及肯定自己，是一项绵绵不断的，是一个终生的一个课题。成长成长之后，长大懂事，才意识到自己一直都会很自卑。后来明白到自信是一件多么重要的事情，所以所有的努力都在帮自己进行修复，但是真的很难哈、啊。事儿呢？最近就是昨天，那个林志玲姐姐，志玲姐姐突然公布了婚讯，导致微博瘫痪了。大家都说志玲姐姐是一个什么绝世温暖的小姐姐、啊，就是为了让我们广大考生安安心心学习，不要再刷微博了，把微博服务器给搞瘫了。每一次有明星公布婚讯或者什么重大事情的时候，微博都要瘫一次嘛，然后服务人员就要就是微博的工程序员们就要加班。昨天那个那个程序员依旧是发了一个这样的微博，志玲姐姐的工作室说给我给你一份，能不能留下一份地址，我们来给你寄一份礼物。程序员小哥哥瞬间感受到了志玲姐姐好，是真的好。都说凡事看开点啊，但是并不影响我们记仇。生活当中就会遇到很多很多很多很多,很多让你觉得非常生气的事情，然后你如果说每每一个都都都都都都不看开的话，你自己就会变得非常的痛苦。如果你看开了的话呢，你也会变得非常的痛苦，所以你只能怎么办呢？看开了之后，并且把仇顺便记一记，哎，好好好好
1: 好好。有些忐忑，有些
0: 不安。有一个朋友呢。他高考的时候考上了国内的 top two 的一个学校，就是啊，不是清华就北大呗。来到宿舍之后，满面春风的问室友：“哎，你们高考都多少分来的呀？”室友们的懵逼脸啊，你还参加过高考？可能人家大家都是保送进来的吧。其实啊，高考就跟春晚一样，每年定时的全民高潮，全宇宙都是莫名兴奋的过来人。说真的啊，有些段子呢，一年一度的定期出现，真的已经看烦了。比如说忘带了准考证，我又睡过头了。啊，那个，我今年要参加高考，很多很多装嫩的人，朋友圈里面肯定也都是我要参加高考啦。那个，呃，怎么办？我又睡过头了。好奇心研究所呢，他就做过了一个，就是高考考完了，你们都看腻了哪些段子的投票？他们收到了三千六百零四次的读者反馈，结果显示，百分之二十七的人表示一天到晚说作文题也是烦死了，只会聊作文。百分之十三点九的朋友们呢，年年听到出租、出出租车司机出租。出租车司机免费送考生回去拿忘带的准考证。新闻百分之十、三最反感的是，又有人在社交网络上发表“考试是个屁，成功的人都是那些落榜者的过来人”言论。能讲点大数据吗？能讲点科学吗？鸡汤喝多了容易变成猪脑袋。百分之九点三的人烦，他们放暑假了，而我们还是加班狗的过来人。在各种一条考生之后，引来的一片嚎哭，也是无聊的梗了。另外一个名为每年高考结束后都会出现的套路，你看透了哪些？比如说高考零分作文、高分作文系列，探讨高考作文反映的社会现实；至亲去世不告诉考生，感人感人再感人；家长自发阻拦行人、车辆通过考试考场附近；只要你混得好，你的媳妇儿正高考；缅怀青春，只有上过大学的人才知道这种白痴玩意儿；同情高考，羡慕暑,暑假，一天完成精神分裂；所谓的老司机给高考人、年轻人的一大堆过来人的意见呢？也是只有这种时候才能假装自己不是一个 loser。怎么说呢？其实这种全民高潮也不是不能理解，毕竟像是高考真的是一个全民热度的一件事情啊。今天上午就是微博的热搜第一就是高考的今年的作文题嘛。其实确实每一年的作文确实是能够反映得出来我们时下。比较在意的是什么？比较关注的是什么？相信大家通过今年的高考作文题呢，也会能有一些的了解。但是这方面呢，我就不多讲了，也不好意思多讲，也没有什么可讲的，就是大家自己看一看就好了哈。有的时候呢，你把一些东西不用看得特别的认真，何必当一个愤世嫉俗的青年呢？每天快快乐乐享受自己的生活就挺好了哈。可能说全世界都在给高三加油的时候说，说高三加油，高三加油。而真正高三的学生们在干什么呢？他们在玩手机、刷微博、享受快乐。当然了，心理压力肯定还是有的。退一万步来讲，就就就掉下悬崖了呀！长相很难改变，但马上关冰箱的习惯跟幽默感是可以培养的。大家共勉之。每个起点终点，终我
1: 都会陪你。一台湾
0: 有一份呢，就是给学校给高考生出的最后一份试卷，它前面都是试卷哈、啊，就是那个。他在那个题的后面上面写的是，老师在题目的最后写的是没有题了，你还想让我继续出题啊？或许我们只能到这儿了。你的一生我只送一程，不忍言别，但车已到站。您乘坐的二零一九路汽车到站了，请您携带好所有的携身物品，随准备下车。二中交警提醒您：道路千万条，安全第一条。好了，就到这里了。我原路返回，你远走高飞。这些年大大小小的考试，也许会让你遍体鳞伤。伤口长出的却是翅膀，祝你天际任翱翔。一路以来，老师们的命题选题难免有些失误，望大家释怀，并努力的留住最美最开心的瞬间。切记，唯语文这门科学伴你一生，不离不弃。望君多读书，读好书，前途珍重。一九届二中高三，高三语文组全体教师祝学子黄金榜龙头望，君有摆渡人，自是白衣倾向。青春博一回，风流逝，平生唱。再见不负遇见，哦，我就觉得很感动，就是觉得这种非常非常珍贵的一个感觉哈、啊。我记得我们高三的时候，我们的老师也是在黑板上面就写下了一首诗，当时也是说我的小战友们，就是感觉很很珍贵。很多的时候，我不知道你们有没有过，很多的时候，这些都会成为我们记忆中非常重要的一点。我在高中的时候遇到了非常多很好很好的老师。我高一上半学期是没有读书的，然后我是直接从那个高一下半学期分文理科才去读书，所以有半年没有读书的空窗期。然后，但我刚转学过去的时候，马上就进行考试，第二天就是考试，啥也不会啊。然后那个时候就按文理分科班的嘛。就按文科班的排名，文科班我忘了我们具体多少人了。假设学年有两百人，我可能考到一百七这种倒数三十名啊。然后我就问我们老师，我说老师，我是不是成绩非常的不好啊？然后我们老师怕我失落，他跟我说，他就骗了我一个善意的谎言，他说没有啊。我说年纪有多少人？他就把文科班、理科班的人数加在了一起，他告诉我有六呃五百多人吧。然后我说那我考一百七，我还考的挺优秀的。老师说，是啊，你努努力你会更好的。然后。后来我们这个老师在那个高到高三的时候就没有再教我们了，我们就换了个班主任，因为他的女儿生病了，现在也希望他的女儿呢能够越来越好，希望能够身体健康吧。我们常常呢从，我们可能说从。父母身边那里学到的事情是取悦自己的重要性。换句话来说呢，那些生活当中只能够被他人取悦的人，他们会失去很多东西，控制自我情绪的能力和不向他人散播负面情绪的能力，这是我们从小到大都希望能够掌握的。做一个好人，但是千万不要浪费你的时间去为了证明这一点。自从有了孩子，媳妇儿呢对我真的好多了。以前只要她认为我对她有偏见，就预防性的把我胖揍了一顿。现在情况完全不一样了，他都是耐心的听完，帮我分析哪里错了，再把我胖揍了一顿。所以说你家孩子是不是也挨打呀？全世界的自私都是因为爱，你说，但他明明就说爱我，却还是很自私啊？哦，那只是他爱自己胜过于爱你而已，并不矛盾哟。嗯有一个姐妹的群聊天啊，他们的群名叫做“家里有矿姐妹团”。有一个朋友就说：“哎，你们睡了吗？睡了吗？两点了，应该是睡了。没睡啊？为什么别的女孩子跟男生聊天，聊着聊着就喜欢我，为什么没有，反而跟他聊成了姐妹？”他朋友就说：“不太清楚啊，我最喜欢的学长有女朋友了，你要不去打探一下男孩子的心理？单身那么久还没有搞研究男孩子的心心理。”然后于是他就去找了那个男生聊天，他就说。我问你一个问题啊，那男生说：“你说，你说为什么别的女孩子跟男生聊天聊着聊着，那个男生就会喜欢那个女孩子了？我怎么反而跟你聊成了姐妹？兄弟也行。”男生说：“你天天跟我讲易烊千玺，我咋对你心动？就算心动，也是对易烊千玺心动。”OK， 所以说明了什么？说明说追不到易烊千玺，天理难容啊！一般高三的时候就是毕业了，都要对喜欢的人表白嘛，不然可能你们以后见不到了。但是在向喜欢的人告白之前呢，希望你能够站在对方的角度上想一想，他为什么要承受这份苦涩。有时候呢，做家务也是一个维持良好的精神状态的手段。周末在家处理掉一大波之前积压的，其实是做做也就不到一个小时的工作，就是家务工作之后呢，感觉到了神清气爽，仿佛生活又有了新的希望似的。说起来呢，想起件事儿。民国的时候，无论男女，对人的尊敬都可以称为先生。后来这个词儿就变味儿了，只有那些特别厉害的民国女性才可以称为先生，一直以来受到广受诟诟病啊，被认为是一种性别歧视。而现在厉害的人，无论男女，都可以称之为太太。酒精是一种特定等级以上才能够购买的神秘药水，给你加五点的魅力，减两点的灵敏。你知道吗？如果你一天可以省下买一杯珍珠奶茶的钱，一年后就可以一次性的买365杯珍珠奶茶，超爽的！薪水呢，并不是消失了，只是变成你喜欢的样子之后，陪在了你的身边。小伙子，年轻的时候没钱不要担心，以后没钱的日子还长着呢。快快乐乐的，再让我们对自己说一些美丽的屁话吧。女孩子的衣服只要拍过照，就算旧衣服了。生而为人，我很花钱。单位的猫太神了，刚给它起名叫做绩效，这只猫就不见了。每一个主动结束一段烂关系的人，我都要颁诺贝尔勇敢奖给你。在聊到鬼屋的时候说，一开始是拉着陈青哥胳膊的，然后强角的白衣女鬼出现，我还没来得及尖叫，手里的胳膊就没了。一些来自四面八方的力量往后冲。陈青哥，当鬼出现的那一刻，我的面前没有熟人，只有挡住我逃跑的人。<音>希望呢，每个人所有的担心都只不过会被命运轻拿轻放，最后变成虚惊一场。当我们有的时候会觉得生活当中遇到很多很多很多意想不到的事情，当时觉得那一刻天都塌下来了。如果事后发现是虚惊一场的话，一定会觉得很幸福。我们在同一样的夜空
1: 。是否
0: 江今年的二零一九年江苏卷的江苏卷江苏卷的作文是根据以下材料。选取角度自拟题目，写一篇不少于八百字的文章，除诗歌外，文体自选。物各有性，水之淡，咸得味；水加水还是水，盐加盐还是盐。酸甜苦辣咸五味调和，共存相生，百味纷呈。物如此，是由事，人亦然。然后有一个朋友就说，有个网友就说，他说他看到江苏卷的作文题，满脑子都是关于奶茶。加水关乎于奶茶的甜度，加盐说明我想喝咸咸奶盖酸甜是水果茶，苦味是纯茶。百味分呢，像极了常家的配料，彩色椰果，真是南非江苏的考生了。看完之后，我突然觉得好想叫一杯奶茶来喝呀。会有很多，会有很多事情呢，能够，我们生活当中其实有很多事情值得被各种人去拿出去去喝彩，比如说我们的高考成绩。我们最后选择的志愿，我们走的是哪样一条路？我们成为了一个什么样的人？我们做过什么事？我们说过哪些话？我们读过哪些书？我们听过哪些歌？都可以拿出去跟世人说。可能世人有的时候并不会理解你，甚至他们会记得的，你是你做错的一些事情。但是呢，保持快乐的秘诀就是不再不再对任何不相关的人或者是抱有成见。除了我们爱着的人以外，这个世界呢，只有距离我远的事情关我屁事，和距离我近的关我屁事。要背诵下来啊，这考点要考的。有人说，快乐的事情可能就是养一只猫，但当你真的养猫了之后，你觉得可能也没有那么多快乐。为什么呢？就是叫做有一个恐怖大片叫做《猫屎究竟能有多臭》。讲个特别大的惊悚悬疑片啊，我们隔壁之前有一家人，两个美女，一个帅哥，一个阿姨，关系不明。前段时间他搬走了，正好上个月回来的时候，看到一个帅哥搬了进来。偶然一次听到说他们家还有猫咪。从上周五开始，我们家一直有一股腐臭味，一直以为是哪个老鼠死在哪个角落里面了，结果呢发现不了老鼠尸体，尸尸体尸体。尸体就是各种，他们就经过了各种的确认，比如说买樟脑丸啊，去通风那里啊，然后找物业来修啊，找保安呐、啊，然后最后各种确认了之后，说是发现，哎，这股腐臭的味道呢是来自于隔壁那一家，然后但是隔壁那一家已经有一个星期没有人回来了，门都敲烂了，他们在想是不是他们家的猫死了呀，所以有那种腐臭的味道，后来就没有办法就是那个报警了，并且跟警察讲隔壁可能有一只猫死了，最后警察叔叔来了之后闻到味道。给租户打电话一直联系不上，相继叫了幺幺九破门，房东和物业跟我们持续沟通了隔壁的租户的日常情况，猪般的转折过后联系上了租户了，以为再怎么样就算不是一条猫命案，至少也是一只老鼠死了吧？结果连老鼠都没有死，一只猫还活跃的在抓沙发，猫砂盆已经一周没有换了，正放在他们家隔壁的厨房窗口门下，哼、嗯，就是一个猫屎，究竟能有多臭？好啦，那本期的节目呢，到这里就结束啦。嗯、呃，希望你们能够得偿所愿吧。每一天遇到的各种各样的事情，都能够让我们保持一个开心的笑容。今天我最近，我准备明天更一期视频，就是要推荐一下我最近正在看的电视剧啊、动漫啊、电影啊。我最近我觉得我最近在看的这些，就是质量都还挺不错的，值得给大家推荐。是视频版的，所以就是会发在我的微博上面，微博叫做“浮夸的大哥”，然后还有那个我的 B 站上面，哔哩哔哩叫做“浮夸情报站”，可以在上面去看我的视频啊。然后如果大家对电台有什么想法的话呢，积极给我留言，积极评论，我都会看到的。嗯，嗯<笑>我也不知道怎么再说抱歉了，就好像仿佛说我有，我会更新的这句话就会变成了一个笑话，那我也不说了，我就用实际行动来证明我可以再多晚更新吧。没有了，没有了。我会努力更新的。那希望，如果说真的我的听众里面有参加高考的小伙伴们呢，那希望你们在接下来的两天高考努力加油，一定一定可以考上一个你们心仪的一个学校哈。然后也希望呢，就是像我这样已经年近中年，呸，像我这样已经就是年龄比较大的了，青少年的朋友们，青少年。能够天天保持愉悦的心情，每天都是棒棒哒，温馨治愈正能量，每天都是棒棒哒。如果不开心，就来听一下我们的电台吧。好了，那本期节目到这里结束了，感谢大家。